0: Quiero comenzar esta predicación haciéndose una pregunta y no hace falta que respondas en voz alta, simplemente trata de encontrar la respuesta en tu mente, ¿vale? Así que comienzo la predicación lanzándote una pregunta. Quiero que pienses en los años que tienes de vida, ¿qué es lo más antiguo que has visto? ¿Qué es lo más antiguo que has observado? Quizás un paisaje, quizás has estado, no sé en un museo, quizás un coche, si te gustan los coches. ¿Estás pensando o no? ¿Estás interactuando conmigo? ¿sí? Venga, ahí en tu mente, párate a pensar. ¿Qué es lo más antiguo que yo he visto? ¿Lo tienes? Hubo, hubo un tiempo en mi vida, desde los 15 hasta los 17, que tuve un amigo, bueno, sigue siendo mi amigo, pero tuve un amigo en Málaga y a los dos nos encantaba viajar. Y cada vez que podíamos, prácticamente esos dos o tres años de mi juventud me los dediqué a viajar. Eh, había una fiesta, había venía feria, venía carnaval, y todo el mundo se iba a la fiesta, nosotros ahorrábamos y nos íbamos de viaje. Nos íbamos en plan mochilero, cogíamos la mochila y e íbamos albergue y bueno... Teníamos miles de aventuras, pero son experiencias que ahora pues, uno las valora y, y, y quedan ahí. Y, y pensando precisamente en la oportunidad que Dios me ha dado de conocer muchos lugares de, del mundo, estaba pensando yo respondiendo a esta pregunta ¿no? y, y, y pensaba que, que pude, pude ver eh, la Torre Eiffel. No sé si alguno habéis tenido la oportunidad y, y el privilegio ¿no? de, de estar debajo de esa elegante torre que es espectacular por la noche en París y sobre todo ahora cuando se ilumina, desde hace unos años, cada vez que son las horas en punto, se ilumina durante unos minutos y es impresionante, te quedas con la boca abierta. Y, y pensando en, en la Torre Eiffel, pues investigué y digo, ¿será esto lo más antiguo que han contemplado mis ojos, del 1889? Pero luego me di cuenta que vi unos cuadros impresionantes en el Museo del Prado, Las Meninas de Velázquez, que supuestamente se hicieron, o se hizo en el 1656. Eh, no sé si te gusta el arte, pero cuando estás delante de un buen cuadro y sobre todo tienes a alguien que te lo explica, lo disfrutas mucho más, ¿eh? no pasas por los pasillos así como si fuera el Ikea. ¿no? Te paras ahí y hay gente que se lleva hora, hora y cuarto contemplando un cuadro. Digo, señor, ¿será las meninas? Pero descubrí que no, que, que había visto algo más antiguo y es mi escultura preferida, el David de Miguel Ángel. Esto se encuentra en Florencia. Ese, es increíble esta escultura. Un trozo de mármol de casi tres metros, que por cierto ese mármol era un mármol que estaba desechado, pero Miguel Ángel dijo, tráeme a mí ese trozo de mármol que voy a sacar algo. Y entonces de ahí esculpió el David, que precisamente es el David de la Biblia, que está sosteniendo en su mano derecha la piedra y en su mano izquierda tiene la onda, y está mirando desafiante a Goliat a lo lejos, diciendo, te voy a reventar. Así que el David se hizo en el 1500 y digo, bueno, pues esto es lo más antiguo, pero recordé que también pude pasear por la Acrópolis de Atenas y leer la palabra de Dios, incluso recordando que Pablo estuvo allí. Y la Acrópolis se piensa que aproximadamente fue en el 450 a.C. Así que digo, bueno, ya está, eso es lo, lo más antiguo. Pero no, recordé también que tuve la oportunidad de estar en las ruinas mayas, en las pirámides que dicen que aproximadamente pueden tener casi unos 3.000 años. ¿Qué es lo más antiguo que tú has visto? Quizás puertas de tierra, algo del casco antiguo, la caleta. <risa> Quizás alguno aquí, si a lo mejor no habéis salido mucho, pues a lo mejor lo más antiguo es el rostro de tu abuela, ¿no? Tú dices, mira, mi abuela tiene 89 años, así que ahí me planto. No lo sé, no sé qué es lo que... Lo que tú tienes en tu mente. Pero ¿sabéis que Pensando en todo eso a modo de introducción, hay algo que todos los que estamos aquí en la sala hemos visto en común y es lo más antiguo. Y eso se encuentra en el Salmo capítulo 8. Así que ven conmigo al Salmo capítulo 8. Porque lo más antiguo no es una moneda, no es un cuadro, no es un edificio, tampoco es un coche, no es una ruina romana, no es un lienzo, ni siquiera es el rostro de tu abuela, no son las pirámides mayas, ni las de Egipto. Lo más antiguo que han contemplado nuestros ojos y que, por cierto, creo que a veces no valoramos lo suficientemente, se encuentra en el Salmo capítulo 8. Lo tienes ahí, Salmo capítulo 8. Vamos a hacer lectura y este es el pasaje de hoy. Y vamos a desmenuzar cada uno de los versículos. Dice el Salmo, capítulo 8, versículo del 1 al 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Lo más antiguo que han contemplado nuestros ojos es el cielo que nos acompaña cada día. ¿Cuántos milenios tiene el cielo? ¿Cuánto mide el cielo? ¿Cuántas estrellas hay en el universo? A veces no valoramos las cosas que tenemos diariamente. Recuerdo cuando estuve precisamente en París, que yo me quedé, la primera, la primera hora de momento me quedé así. Una hora, mirando la Torre Eiffel, pero me di cuenta de un detalle, y es que los parisinos, la gente que vivía allí, ni siquiera levantaban la cabeza. ¿Por qué? Porque se habían acostumbrado, porque ellos ya vi viven ahí y prácticamente pues, es eh, una imagen más en el fondo de París. Yo creo que al ser humano a veces le sucede lo mismo. ¿Desde cuándo no contempla con un corazón de adoración el cielo? ¿Desde cuándo no haces un selah? Y tienes un paréntesis y dice, mira, lo voy a dejar todo. Además, el mundo va a seguir girando. Lo voy a dejar todo y me voy a poner en un sitio de mi ciudad, de mi pueblo, y voy a estar contemplándote a ti. Y me voy a sentar en ese rinconcito, que todos los que estamos aquí seguro que tenemos un rinconcito, un sitio que te dice, me encantan estas vistas. Y ahí me voy a quedar contemplando el cielo viendo tu grandeza. Mira, cuando tú estudias un poco, yo no soy alguien experto en esto, pero sí que he investigado y he visto algunos documentales. Por cierto, hay un documental de Luis Giglio que se llama Indescriptible. Algún día, quizás este verano, lo veamos y, y eso va a cambiar tu, tu cosmovisión de Dios. Ese, ese documental a mí fue un antes y un después en mi manera de comprender la belleza de Dios, indescriptible, si alguien quiere verlo y si no, espérate porque lo vamos a ver juntos. Pero cuando tú empiezas a estudiar un poco las características del universo, lo grande que es todo, lo perfecto, ordenado, bello, te quedas con la boca abierta, de verdad, te quedas con la boca abierta. Y hay personas que se han dedicado y están dedicando su vida a estudiar el universo. Y el hombre cuando mira hacia arriba, cuando empieza a investigar qué es lo que hay por encima de nuestras cabezas, el hombre ha, ha descubierto cosas impresionantes, como por ejemplo esta fotografía del universo. Increíble. Esto no está en tu móvil. No te puedes echar un selfie. Escapa de tu objetivo. Es mucho más grande que tú. El ser humano cuando ha empezado a mirar hacia afuera ha encontrado imágenes, escenas increíbles a esto se le conoce o se le, le han puesto como el ojo de Dios el universo con todo su esplendor pero ¿sabéis qué? un detalle que, que me sorprendió mucho fue que los astrólogos y los científicos ellos mismos afirman cuando han estudiado durante décadas, años y siglos el universo, ellos mismos afirman que solo conocen el 1% del universo ¿Cómo te quedas con este dato? Solo conocen el 1% del universo. Solo el 1% del universo. Así que yo, la pregunta que me hago detrás de esta, de esta frase es, bueno, vamos a ver. Si hay hombres que están dedicando su vida a conocer el universo y están afirmando que solo conocen el 1%, ¿cuánto conozco yo a Dios? ¿Cuánto sabemos de Dios? ¿Lo, ¿Lo entendéis la reflexión? Si el hombre solo conoce el 1% de lo creado, ¿cuánto conocemos nosotros del Creador? Ingenuo, estúpido, necio de mí, que cuando entré al seminario yo pensé que después de cuatro años yo iba... A a dominar la Biblia y que iba a conocer a la perfección a Dios. Y cuando pasas cuatro años de tu vida estudiando teología, cuando termina te das cuenta que te han mojado los pies en un océano, que es la palabra. Te das cuenta que simplemente estás divisando a Dios de lejos, que, que, que Dios se ha mostrado un poco. Hermano, ¿cuántos años llevas caminando con el Señor? Algunos quizás sois creyentes desde la cuna, llevamos años estudiando la palabra, pero Dios es un Dios eterno. De hecho, esa es la palabra que describe a Dios. Un Dios eterno, no tiene principio, no tiene fin. Si tú sigues estudiando, vas a seguir descubriendo. Así que pensando en su grandeza, en el atributo de su eternidad, el Señor hace tiempo me regaló una frase que es de mis frases preferidas. Necesitaremos de una eternidad para conocer al Eterno te la vuelvo a repetir, necesitaremos de una eternidad para conocer al Eterno. ¿Qué es la eternidad? Mira, la eternidad va a ser estar sorprendido constantemente. Yo no sé si vamos a estar eternamente con la boca abierta. Claro, cuando tú, cuando tú ves algo que te sorprende, capta tu atención y te quedas ahí anodadado, ¿no? te quedas ahí mirando un cuadro, Mirando una montaña, mirando un atardecer, mirando el rostro de tu bebé cuando lo ponen sobre tu pecho. Pero eso está limitado. Eso cuando ya lo observas, lo observas, lo observas, hay un momento que tiene fecha de caducidad. Pero con Dios no. Dios, cuando Él se muestre cara a cara, cuando estemos delante de Él, vamos a estar la eternidad disfrutando, conociéndole. Algunos matrimonios que llevan ya años casados dicen, lo conozco perfectamente, ¿no? Lo conozco como si lo hubiera parido, ¿no? Claro, y hay un momento hay un momento que cuando tú pasas mucho tiempo con una persona, lo conoces, ¿eh? Lo conoces. Se levanta, le mira y dice, está enfadado, no tiene apetito. Entra por la casa y dice, ha perdido su equipo. Lo conoces! lo conoces! Conoce. Tú miras a la mujer y dices, ofu, mejor hoy no hablo, me quedo calladito porque hoy viene un día... Conocemos a nuestros hijos, conocemos a las personas con las que pasamos tiempo, pero eso jamás va a suceder con Dios. Con Dios vamos a estar toda la eternidad conociéndolo. Y me baso en eso en Juan 17, versículo 3, que dice Jesús, esta es la vida eterna, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. <risa> Esa es la vida eterna. Yo no sé qué has pensado que es la vida eterna, pero la vida eterna es conocer a Dios eternamente disfrutar de su presencia pasear con Él que Él te explique cómo creó el cielo la luna las estrellas las pleyades cómo su mano estaba detrás del viento del huracán de la tormenta del tsunami cómo Él conoce el secreto del granizo el copo de nieve ¿te acuerdas todas las preguntas que Él le hizo a Job? ¿dónde paren las cabras montesas? ¿dónde estás tú cuando yo encierro con puertas el mar? detrás de todo eso está Dios y dentro de muy poco cuando la muerte nos robe el aliento vamos a disfrutar de una eternidad esta es la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. De ahí viene esa, esa frase, necesitaré una eternidad para conocer al eterno. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20, las cosas invisibles, todo lo que es invisible, todo lo que de Dios no podemos palpar, aquello que no es tangible, aquello que no es físico, como por ejemplo su eterno poder, su deidad, todas estas cosas se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendida por medio de las cosas hechas. Detrás de la creación, a mí me gustaría que después de esta predicación tú empezaras a observar el cielo de una manera diferente. Me gustaría remover un poco tu corazón y que cuando pases o vayas a buscar el coche, si lo tienes ahí en el paseo marítimo, te pares un momento y contemples lo que hay delante de ti. Que eso no es Made in China. No es... Madeín no, el hombre pone algo y le pone Madein, no, el cielo, la luna, el sol, todo eso es Madeín cielo, eso viene de Dios. Y frente a eso tenemos que pararnos, porque dice, dice el salmicha eh, en el versículo 3, tienes ahí tu Biblia, ven conmigo nuevamente al versículo 3. Salmo capítulo 8, versículo 3. Dice el salmicha, cuando veo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Lo, pri lo primero es que tenemos que tener tiempo para observar, para ver... A veces corremos y somos como el hámster, ahí en la rueda avanzando todos los días y estamos en el mismo punto. A veces hay que hacer un paréntesis en nuestras vidas. A veces es bueno retirarnos, tener y decir, este sábado me lo voy a pagar a solas con el Señor. Voy a pagar el móvil, voy a disfrutar, voy a coger mi cantimplora y me voy a perder en la montaña. Voy a estar sentado ahí por la mañana, me voy a sentar en la orilla, voy a escuchar el vaivén de las olas y me voy a conectar con mi Creador, me voy a inspirar. Voy a disfrutar de él, me voy a dar un banquete en su presencia. Cuando veo, cuando veo tu cielo, obra de tus dedos. Lo que nos sucede es que hoy día no tenemos tiempo para ver a Dios. Eso sí, las series de Netflix nos las cargamos todas. Y los partidos no nos perdemos ninguno. Y vemos un montón de cosas que no están mal siempre y cuando sea en un sano equilibrio. Pero yo estoy viendo a mi Dios, yo estoy observándole a él. Dice el salmista, cuando veo... ¿Y cómo puedo ver a Dios? Porque de la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Puedo ver a Dios por medio de todo lo que Él ha creado. El cielo es una pequeña evidencia de la gloria de Dios. Cuando tú miras al cielo, quiero que empieces a mirar al cielo y empieces no a pensar solo en el cielo. ¿no? A veces hay gente que se queda ahí. ¡Qué bonito atardecer! No, por supuesto, es bonito el atardecer, pero el atardecer te tiene que llevar al Creador. Lo que tú estás observando te tiene que llevar a disfrutar de aquel que está detrás de lo que tus ojos están contemplando. Solo mirando hacia arriba, solo mirando hacia arriba, podemos ver un poco la grandeza y la belleza de nuestro Dios. Nunca, nunca verás un cielo igual, cada día diferente. Y detrás de eso, la mano de Dios, Dios controlando todo lo que Él ha creado. Cuando el salmista contempla todo lo que Él ha creado, cuando el salmista tiene un momento y se recoge en intimidad y empieza a observar, a mirar hacia arriba. No sé si se quedó sin datos en el móvil y entonces, como ya no podía guasear, pues dijo, pues, ¿qué toca? Estoy aburrido, miro al cielo. No lo sé. El caso es que en el Salmo 8, el salmista se detiene y empieza a mirar hacia arriba. Y entonces él dice algo muy precioso. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. ¿Te das cuenta que se repite el artículo tú? Tu cielo, tus dedos. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros creemos que el cielo es de Dios. Nosotros creemos que Él es el creador. Yo muchas veces le digo, a, a, sobre todo a los universitarios y a la gente joven que está estudiando, ¿tú crees en la evolución o crees en el creacionismo? Y espero que no haya aquí ningún hijo de Dios que no crea que Dios ha hecho el universo. Espero que porque han montado muy bien esa secuencia del mono levantándose... No, no caigas en esa necedad. Dice la Biblia, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Nosotros cuando contemplamos la belleza tenemos que ver que eso ha sido creado por Dios. Mira, Dios no contrató a ángeles, Dios no se puso ahí a echar una peonada. Tú sabes cómo hizo Dios todo por el poder de su palabra. Dice el Salmo capítulo 33, versículo 6. Por la palabra, por la palabra del Señor, por la palabra del Señor, fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. En ese vacío eterno, Dios dijo, sea la luz. Y la luz surgió de la boca de Dios. Tú dices, es que eso racionalmente, ya no, es que racionalmente no. Es que es por fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Esto te lo crees o estás en fuera de juego, no puedes entrar en esta dinámica. Por la palabra del Señor, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y la tierra. Y por el soplo de su boca fueron creadas las estrellas. Hay miles, miles, millones, millones y millones y millones y millones de estrellas. Pero entre todas las estrellas hay una que es la protagonista. ¿Sabes cuál es la estrella principal? El sol. Y yo no sé si alguien aquí sabe... ¿Cuántas veces es el sol más grande que la Tierra? ¿Estás parado a pensar en eso? Esa bombilla impresionante que está ahí todos los días, que nos calienta. Podéis participar. cuánto pensáis que es el sol más grande que la Tierra? ¿Cuántas veces? ¿Tres? ¿Diez? ¿Quince? ¿Cien mil? Cien mil es mucho sol. ¿Cien mil veces el sol más grande que la Tierra? ¿Hay alguien más? Que no lo esté buscando ahora mismo en Wikipedia. Venga, venga. No, no sé si has pensado alguna vez esto. ¿Cómo será el sol? El sol es un millón de veces más grande que la Tierra. El sol es un millón de veces más grande que el planeta Tierra. Y a partir de ahora quiero que cada vez que yo saque esta pelotita, que es una pelotita de ping pong, del Decathlon, no, no pienses que va a pasar nada con la pelotita. Algunos están mirando a la pelotita y diciendo, algo va a sacar de ahí. No, no, una pelotita, una pelotita, es solamente una ilustración. Pero cada vez que yo muestre la pelotita, vamos a pensar que esta pelotita representa nuestro planeta Tierra. Qué insignificante, ¿verdad? Cuando lo pones así, dices, uff, quizás nuestros problemas no sean tan grandes como pensamos. Mira, esta pelotita insignificante la puedo sostener en la palma de mi mano y prácticamente que la puedo cerrar y tú ni siquiera puedes ver que tengo una pelota dentro de mi palma derecha de la mano. La tierra donde tú y yo vivimos, delante de Dios, es como si fuera una pelotita de ping-pong. Y el sol, que ahora mismo está alumbrándonos el día una vez más, es un millón de veces más grande que esta pelota. Un millón de veces más grande que la tierra. Y sabéis que... Muchas religiones. El hombre, como tiene un vacío en su interior, ha inventado religiones, una manera de conectar con, con algo más grande que él. Pero el hombre muchas veces se ha equivocado porque el hombre lo que hace es que adora a la creación, hay gente que, bueno, no sé si lo sabéis, pero los egipcios adoraban al sol, la luna, las estrellas, adoraban cosas muy grandes. Pero nosotros, nosotros no adoramos nada que es creado. Nosotros adoramos al creador de las cosas. ¿Lo entendéis? Nuestra adoración no puede ser a algo. Nuestra adoración tiene que ser a alguien. He puesto aquí que este mundo adora a dioses que tienen tamaño, pero nosotros adoramos a un dios que es eterno. Este mundo adora a dioses que tienen tamaño. Si tú adoras a la Virgen de la Soledad, pues eso mide, 1,60. Si tú tienes tu confianza en el Sol, esa es tu adoración, un Sol que también lo puedes medir y que es un millón de veces más grande que el planeta Tierra. Pero tú y yo... Hermano que estás aquí, nosotros adoramos a un Dios que es eterno, que sobresale por encima de todo. Ni siquiera, aunque lo estoy intentando con mis poquitas capacidades, pero ni siquiera por medio de esta predicación nuestra mente podrá entender esto. Que Dios es eterno, que Él se escapa, que Él es mucho más grande de todo lo que tú imagines. Ahora bien, como acabamos de decir, nosotros no adoramos a la creación, nosotros adoramos al creador. No podemos llegar al punto de idolatrar la creación o las cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que cuando Dios le regala un hijo, hay un momento donde tú amas tanto al hijo, amas tanto al hijo que empiezas a adorar al hijo. No puedes poner tu adoración en tu hijo. Tienes que poner tu adoración en aquel que te ha dado tu hijo. ¿Lo entendéis? No podemos adorar las cosas. No puedes adorar el dinero. Dios te ha dado el dinero. Pero la raíz de todos los males es precisamente el amor al dinero. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque nuestro corazón, que es una fábrica de ídolos, constantemente te va a llevar a adorar lo creado y no al creador. Eso le sucedió a Abraham. Abraham tenía muchas ganas de tener un hijo, un hijo, un hijo. Venían los reyes magos y él ponía la carta, quiero un hijo, Baltasar. El tío era muy pesado, quiero un hijo, quiero un hijo. Y cuando Dios le dio el hijo, yo creo que Dios empezó a observar cómo el hijo empezó a ocupar un lugar que no le correspondía y entonces le dijo, a Abraham, entrégame a tu hijo. Y en esa lucha donde él tuvo que deshacerse en su corazón del hijo, ahí fue donde Dios le dijo, ahora estoy yo otra vez colocado en el centro de tu corazón. Mira, como Dios vea que tú estás adorando algo que él te ha dado, te lo va a quitar o te lo va a pedir un tiempo y luego te lo va a volver a dar porque Él quiere ser el protagonista, Él quiere sentarse en el trono de tu corazón. Así que, hermano y amigo que me estás escuchando, tienes que adorar a Dios sobre todas las cosas. Señor, adora a mi mujer, pero si la llamas a tu presencia, te seguiré adorando. Señor, mira, de verdad, yo te estoy muy agradecido, te estoy tremendamente agradecido de que me des el privilegio de tener ministerio, de poder predicar, pero que si tú me dices, Moisés, se acabó la predicación, yo te seguiré cantando. Mi identidad no va a estar puesta en un ministerio, mi identidad no va a estar puesta en un rol, mi identidad está puesta en el Señor. Así que tenemos que adorarle a Él. Ahora, lo interesante es que si todo lo que nos rodea es más de incielo, si todo lleva el sello de Dios, entonces yo veo aquí algo también precioso y hermoso, y es que Dios Dios hace disfrutar de su parque de atracciones. Permitidme esta expresión, porque la tierra es el parque de atracciones de Dios. Dios hace disfrutar de su parque de atracciones a personas que aborrecen su nombre. Hay gente que no quiere saber nada de Dios. ¿Y sabes qué? Dios tiene tanta misericordia que le dice, disfruta de mi parque. ¿Lo entendéis? Hay gente que literalmente se burla del cristianismo y se llaman ateos y entonces dicen que no. Y Dios, a pesar de escuchar todo eso, que Él podría hacer así ¡Shh! y fulminar a esa persona, le dice, disfruta de un atardecer. Disfruta de un día en la playa. Disfruta de mi piscina, que se llama Océano Atlántico. Y es mi piscina. Todas aquellas personas que no creen, que no adoran al Señor, todas las personas que le dan la espalda a Dios... Dios es tan bueno que, a pesar de eso, le dice, sigue disfrutando de mi creación. A esto se le conoce como gracia común, la gracia que Dios tiene sobre justos e injustos, sobre aquellos que somos sus hijos, pero también sobre aquellos que no quieren saber nada de su nombre. Eso es gracia común. Yo no sé si estás para parado a pensar en eso, pero muchas veces, no sé dónde vives, pero en alguna ocasión te levantas, empiezas a pasear, escuchas el canto de los pájaros, la melodía que Dios pone en la naturaleza. No sé, la última vez que viste un atardecer bonito. Ahora dentro de poco viene una etapa preciosa, la primavera, donde empiezas a, a pasear, donde las flores empiezan a mostrar toda su belleza. Todo eso es gracia de Dios. Dios podría haber creado el planeta Tierra como si fuera un cubo. Listo y ahí te mete y aún así él hubiera sido bueno santo y bello pero él no él lo creó todo perfecto para que tú disfrutaras de la creación y sobre todo del creador te acuerdas este versículo mateo 5 45 vuestro padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos vuestro padre vuestro padre no han no ha nacido de la nada tú tienes un padre si hay alguien aquí que no conoce a ese Padre Celestial, es el Señor y hoy te ha traído aquí para presentarse a ti. Para decirte, yo soy tu Padre, bienvenido a casa, regresa conmigo. Pero aquellos que ya hemos podido descubrir de que Él es nuestro Padre, dice aquí que nuestro Padre hace salir su sol. ¿De quién es el sol? Suyo. Este es mi iPad, este es mi móvil y este es mi mando. Pero Dios no tiene un iPad, un móvil y un mando, Dios tiene un sol que es un millón de veces más grande que el planeta Tierra. Así que, si tiene eso el Señor, y quizás eso lo tiene guardado en la mesita de noche. Yo qué sé, es que Dios es muy grande. Y Él hace salir su sol, por cierto, Él hace salir su sol. Sol, hoy sales, sol, hoy no sales, sol, hoy eclipse. Él manda, Él gobierna, el sol no es libre. El sol está gobernado por Dios. Esta es la primera parte de la predicación. La primera parte de la predicación es tratar de ver a Dios su grandeza, mirar hacia afuera, hemos contemplado un poco eh, el sol, la luna, las estrellas. Eh, creo que creo que estoy intentando conseguir que veamos su grandeza, pero qué interesante, el salmista primero contempla hacia afuera, empieza a ver que Dios es muy grande. Pero mira lo que sucede a continuación, después de meditar y de saborear estas verdades, el salmista hace algo interesante en el versículo 4, lo tienes ahí. Después de mirar hacia arriba, dice el versículo 4, ¿qué es el hombre? Para que tengas del memoria. ¿Veis lo que sucede? Él mira hacia arriba y se pierde, se pierde, se pierde. Trata de apuntar las estrellas y cuando lleva un metro de visión, se da cuenta que ya se le han escapado. Trata de contar las nubes, trata de, de ver hasta dónde le llegan los brazos para medir el cielo y dice, Señor, tú eres muy grande. Pero a continuación, el siguiente paso es que él mira hacia adentro. Él mira hacia su persona y entonces la pregunta es, bueno, si tú eres así de grande, entonces ¿quién soy yo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre en comparación con la tierra? ¿Te acuerdas? La pregunta es, ¿y tú dónde estás? ¿Y tú ahí qué lugar ocupas? Si el sol es un millón de veces más grande que esta pelotita de ping-pong que representa al planeta Tierra donde vivimos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué es el hombre para que tenga de él memoria? Dice el salmista. Y hay un detalle muy interesante de este versículo 4. Hace poco estuvimos estudiando las tres clases de amor. ¿Os acordáis? El amor a ágape, el eros, el fileo. Pues con el nombre que la Biblia utiliza para definir hombre, también hay tres definiciones, ¿vale? Aquellos que estáis anotando, creo que esto puede ser interesante. La Biblia, cuando habla de hombre, utiliza tres palabras diferentes. La primera palabra es Adán, Adán. Esta palabra en el hebreo significa humanidad, Adán, que, por cierto, fue el nombre que Dios le dio al primer hombre que él creó. Tú te llamarás Adán, tú te llamarás humanidad. ¿Vale? Así que el primer nombre que se utiliza para hombre es Adán, que significa humanidad. En segundo lugar, y es algo muy parecido, pero también se utiliza en Génesis la palabra ish, I-S-H, ish. Y esto significa hombre perfecto. Fue el hombre que Dios creó en Génesis 1 y Génesis 2. El hombre que era completamente santo, el hombre que no estaba su corazón todavía inclinado hacia el mal, el hombre que disfrutaba de Dios, ese hombre es Ish. De hecho, cuando es muy bonito porque cuando él recibe este nombre, Ish, dice que cuando él amanece de ese sueño profundo y, y Dios le presenta a su mujer, en el hebreo, cuando él vio a la mujer, le llamó Isha. Yo soy un hombre perfecto, tú eres una mujer perfecta. Yo soy Ish, y entonces él le puso el femenino, tú eres Isha, Eva, madre de todos los vivientes. Así que encontramos Adán, que significa humanidad, el pecado entró por Adán en la humanidad. En segundo lugar está el término Ish, que significa perfecto, pero aquí en el Salmo 8, versículo 4, que es el hombre? No es ni Adán, ni es Ish, es Enosh. E, N, O, S, H. Enos. Si tú miras en el original, cuando el salmista dice que es el hombre, dice que es el enos. No dice que es el Adán, ni tampoco dice que es el Ish. Él dice que es el enos. ¿Y sabes lo que significa enos? Enos significa frágil, débil y pequeño. Te lo vuelvo a repetir. Hombre. Desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis, cada vez que ya aparece la palabra hombre, ya no es Adán y ya no es Is, porque ya el hombre no es perfecto. El pecado ha hecho que ese Is, ese hombre perfecto, se convierta en Enos. Y Enos, en el original, significa frágil, débil y pequeño. ¿Alguien en esta sala se siente así? Frágil. A veces nos sentimos muy fuerte, pero te das cuenta que no. Qué fuerte. En un momento tú te sientes fuerte, pum, te visita un cáncer y adiós a tambalear las piernas. En un momento piensas que controlas, que lo tienes todo, pum, y en un momento todo... Somos muy frágiles, somos muy débiles, más débiles de lo que pensamos. Y por último, somos muy pequeños. Así que David, mientras una noche realizaba su devocional con Dios, Hizo dos cosas que es lo que yo estoy intentando hacer por medio de esta predicación. La primera, que veas la grandeza de Dios, su belleza. Que lo contemples a él, él es excelso, él es sublime. Mira hacia afuera y contempla a Dios. Pero la segunda cosa que hizo el salmista y que yo deseo hacer es que te mires a ti y que veas que eres muy, muy, muy pequeñito. Ahora, ¿sabéis qué ha hecho el pecado? El pecado ha distorsionado las cosas. Y entonces mira lo que ha hecho el pecado. El pecado le ha dado la vuelta y ha puesto a Dios pequeño y al hombre grande. Eso es lo que vivimos en el siglo XXI. El hombre es el grande. El hombre tiene un libro que se llama el libro de los récords. ¿Lo conoces? El libro Guinness de los récords. Y ahí está el hombre tratando de vacilar. Y el que ponga un McDonald's en la luna, entonces su nombre aparecerá en el libro. Y el que nade tantos kilómetros en menos tiempo, tu nombre. Y el hombre está siempre tratando de hacerse un nombre desde la torre de Babel. Hagámonos un nombre dicen los hombres en la torre de Babel pero nosotros somos pequeños lo que pasa es que detrás de todo esto el pecado ha hecho esto ha puesto al hombre grande y al hombre y a Dios pequeño ha cambiado la posición a esto se le conoce como humanismo el humanismo dice que el humanismo es la actitud que exalta al género humano el humanismo es el hombre siendo la medida de las cosas yo soy el que mide las cosas yo soy el importante el hombre el humanismo lo que hace es que aparta a Dios, lo aparta del centro y coloca al hombre como el único y el verdadero protagonista. Eso es el humanismo. El humanismo es tú, tú, tú y luego tú. El humanismo es que todo gire alrededor de ti. Y por cierto, el humanismo está muy metido en las iglesias. Muy metido en las iglesias. Está... Está muy encubierto. De hecho, si no eres astuto, te lo comes fácilmente. Con vídeos, con canciones, con mensajes. Dios te ha hecho muy especial. Dios te ha hecho muy especial. Cuando te creó, Él rompió el molde. Mira, detrás de muchos mensajes tenemos que ver si al terminar ese mensaje, ese vídeo, esa canción, ¿quién es el protagonista? Detrás de una canción... Tú tienes que escuchar la letra y decir, ¿a quién le canta? Hay muchas canciones humanistas, donde parece que Dios viene para hacerte feliz a ti. El humanismo está muy metido, y más en el siglo XXI. En el siglo XXI es el pan diario, los anuncios. Lo real, porque ¿quién lo vale? ¿Quién lo vale? Lo real. ¿Por qué? Porque tú lo vales. L'Oreal, Hasta el champú. Tú estás ahí y te estás duchando... El gimnasio, la comida, la ropa, todo, todo apunta hacia nosotros. Y nuestro corazón tiene que tener mucho cuidado porque nosotros en todo momento tenemos que buscar darle la gloria a él, el ministerio evangélico. Yo estoy cansado, cansado de ir a lugares donde se anuncia a bombo y a platillo al hombre. Al hombre. Y viene un predicador. Y viene un ungido, y viene un profeta, y viene, y entonces también iglesias que anuncian sus iglesias, sus ministerios, lugares donde en el momento que se apagan las luces, todo apunta al hombre, al grupo de alabanza, al predicador, que aquí el protagonista es Dios. El protagonista es Dios. El protagonista tiene que ser Dios. Ni Moisés peinado ni leche. Dios. Dios. Y hay personas que, no, no, pues si yo no, y si no cuentas conmigo, ay, ah, entonces yo ahora, hermano, que no, que el protagonista es Dios y a Él sea la gloria durante la eternidad, vamos a estar mirándole a Él, ya no nos vamos a mirar a nosotros, vamos a mirarle a Él, Él es el protagonista. Recuerdo una escena donde creo que Paco de Lucía hizo un concierto, no, no sé si fue en París o en Alemania. ¿Os acordáis de este hombre? Era un portento, ¿no? Yo creo que la guitarra era un miembro de su cuerpo, ¿no? Era impresionante. Pero recuerdo una escena, un documental que vi que él dejó su guitarra ahí en el atril, como ha hecho nuestro hermano, la deja ahí y él salió al frente y no sé durante cuántos minutos estuvieron aplaudiéndole. Y cuando yo vi eso digo, esto tiene que ser el ministerio. En el momento que yo termino ahora de predicar, yo soy la guitarra. Yo tengo que pasar ahí a un segundo plano y el aplauso tiene que ser para el que ha tocado la guitarra, que es el Señor. ¿Lo, lo entendéis? Sea que coma o que beba, hacerlo todo para quién. Para la gloria de Dios. Pero a nosotros nos encanta poner el nombre al final, poner la firma, decir que he sido yo. ¿He sido yo? ¡No! ¡No! Que tu mano derecha, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda, busca glorificar el nombre de Dios. No busques galones, no, no busques tu nombre, busca su nombre. Sé como esa guitarra. Esa guitarra, si no la toca alguien, que la toque bien, es una guitarra. Y, y, y yo, y tú que estás aquí, si el Señor aparta su mano, nada somos. Y a veces, cuando Dios nos utiliza, creemos que es que somos valiosos, que si yo no voy, que si yo no estoy. No, hermano. Aquí el único importante es el Señor. Y hoy, lamentablemente, todo gira alrededor del hombre. Creemos que somos los actores principales de la historia. Vivimos como si nunca fuésemos a morir. El hombre siempre piensa... Es interesante, ¿no? El hombre se preocupa por su presente y además se preocupa por el futuro. Yo llevo estos meses, me están llamando todo el mundo... Un plan de pensión, un seguro de vida, no sé si a ti también te están llamando. Y, y no, no está mal todo eso, pero qué interesante, ¿no? El hombre, el hombre se preocupa por el presente y por el futuro, pero no se preocupa por la eternidad. ¿Lo entendéis? El hombre se preocupa por el presente y por el futuro, pero no se preocupa por la eternidad. Somos tan necios que queremos vivir bien hasta los 90 y después de los 90. ¿Qué pasa? ¿Te has parado a pensar en eso? El hombre ha olvidado al Creador. Ha olvidado al Creador. Ha tomado la instantánea, ha tomado la foto espectacular del atardecer, la ha puesto en sus redes sociales y se olvida que detrás de ese atardecer está Dios. Pero mira, aquellas personas que se sienten prepotentes, aquellas personas que no se besan porque no llegan, hay gente que le encantaría besarse pero no llegan. Aquellas personas que van con la barbilla erguida. Aquellas personas que celebran los goles señalándose a sí mismo y dicen yo estoy aquí, tranquilo, yo estoy aquí. Aquellas personas que van un poquito desobradas, tanto gente no creyente como gente sí creyente. Aquellas personas que se sienten muy grandes, mira, lo único que necesitan son 30 segundos delante del mar. Cuando tú eres orgulloso, cuando tú te paras delante del mar y en ese momento... El Espíritu Santo o tu propia conciencia te dicen una palabra en el oído. Enos, pequeñito, frágil, diminuto. La persona más rica del mundo, la persona más rica del mundo, cuando tú la plantas delante del Teide, cuando la plantas delante del Everest, cuando la plantas delante de una inmensa montaña que miras hacia arriba y te pierdes, en ese momento su corazón se siente pequeño. Las personas prepotentes, cuando nuestro corazón cae en el orgullo, lo único que tenemos que hacer es mirar a Dios. Y decir, Dios mío, ¿pero qué estoy haciendo? ¡Qué bobada! ¡Qué cosa tan absurda mirarme a mí! Tengo que mirarte a ti porque yo soy pequeñito. Le voy a pedir a mis colaboradores, Benjamina y Daniel, que puedan pasar aquí al frente... Lo único que tenéis que hacer, y por favor seamos muy ágiles, es introducir vuestro dedo índice en la caja, ¿vale? Rápido, introduces tu dedo, no lo metas mucho porque si no va a ser más complicado. Introduce suavemente tu dedo índice en la cajita y ahora mientras te va llegando la caja, aquellos que ya tenemos el dedo lleno de granitos de arena, es un ejercicio muy difícil, pero vamos, vamos a intentarlo, ¿vale? Eh, espero que no vayas a estar el resto de la aplicación haciendo el juego, ¿vale? Pero intenta quedarte con un granito de arena, ¿vale? Intenta ir separando los demás y quédate con un granito de arena. ¿Vale? ¿Empezamos? Venga, lo tenéis. Levantad en alto el granito de arena. Levantadlo. Vale. Ahora, tenlo ahí quietecito, ¿vale? Que no se te pierda. Ten cuidado que es fácil de que se te... Tenlo ahí quietecito y escucha el resto de la predicación. Vale, pues, avanzamos un poquito más. Ese granito de arena que tú tienes en tu dedo te va a representar a ti. Así eres tú ...de pequeño... ...¿te acuerdas?... ...planeta tierra... ...Moisés peinado... ...así que cuando el champú me dice que lo valgo mucho... ...tanto, tanto no valdré... ...así que cuando el mundo entero me dicen que tú eres un campeón... ...y que descubre, ¿no?... ...descubre el potencial que lleva... <risa> ...descubre el potencial que llevo dentro... ...no pierdas tu granito de arena... ...¿por qué quiero que nos detengamos aquí?... ...porque el hombre... El hombre es enos, el hombre es frágil, diminuto y pequeño, dice el salmista. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite? Mira, lo que más te tiene que impresionar de esta predicación, espero que no te vayas a casa diciendo, Quillo, que los astrólogos conocen solo... Eso no, eso da igual, hay gente que se queda ahí en los datos, no, los astrólogos y los científicos conocen un 1%, eso no es importante. Tampoco es importante, ni quiero que te vayas a casa asombrado de saber que el sol es un millón de veces más grande que el planeta Tierra. Tampoco ese es mi objetivo. Lo que yo quiero que quede en tu corazón son dos cosas. Lo primero, que Dios es muy grande. Eso es lo que quiero que quede en tu corazón. Que Dios se escapa de toda medida. Y lo segundo, que tú eres muy pequeño. Si tú te vas a casa con estas dos cosas, esta predicación habrá tenido mucho sentido. Dios, tú eres muy grande y yo soy muy pequeño. Te pongo a ti en tu sitio y a mí déjame en el mío. Yo soy frágil, soy débil y soy diminuto. Pero ahora, permíteme unir estos dos puntos, porque lo asombroso de este mensaje es cómo es posible que un Dios tan grande ame, se preocupe... Cuide y proteja cada día de su vida a una personita tan pequeñita como lo eres tú. Y si esto ahora mismo dentro de ti no te está produciendo alegría, gozo, descanso, entonces yo lo estoy haciendo muy mal o tú estás muy despistado, no lo sé. Pero cuando yo entiendo que Dios es muy grande y que yo soy muy pequeño, pero que aún así Él ha decidido amarme, entonces ya... Empiezo a estar por encima de todas las circunstancias. Porque si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? Si Dios juega de mi equipo, entonces el partido está garantizado. Y entonces mira lo que dice el salmista, sigue con tu granito, ¿eh? Dice el salmista, cuando él piensa en esto, dice, bueno, si este soy yo, si este me representa a mí, la siguiente pregunta que hace es, ¿por qué tú tienes memoria de mí? ¿Te das cuenta del argumento? Dios, tú eres grande, Dios, yo soy pequeño, pero Señor, ¿por qué tú te acuerdas de mí? Te voy a hacer una pregunta mientras miras a tu granito de arena. Tú te vas a acordar de este granito de arena que has elegido, por cierto, entre millones y millones de granitos de arena. ¿Por qué has elegido a ese? ¿Por qué no a otro? Porque tú eres el soberano. Tú has elegido al granito de arena que a ti te ha dado la, la gana. El resto de los granitos ninguno te va a decir, eres injusto. No, pues nada, yo tenía un montón de granitos, me he desecho de los granitos y me he quedado con ese. Y a ese granito de arena he decidido amarlo, cuidarlo y protegerlo. Su soberanía, que a veces choca con el humanismo. Así que ese granito de arena que tú tienes ahí, una pregunta, ¿tú te vas a acordar de ese granito de arena dentro de un mes? Pero, ¿y dentro de una semana? ¿Alguien se va a acordar? Y no estoy diciendo que te acuerdes del ejemplo, el ejemplo claro que te acuerdas, me estoy refiriendo a tener memoria de él, a preocuparte de él. ¿Lo, ¿Lo entiendes? Ahora mismo lo estamos cuidando en el dedo índice. ¿Alguien se va a acordar dentro de un mes? Evidentemente no. ¿Alguien va a decir cómo estará el granito de arena que cogí allí el domingo hace una semana? No, pero mira, nadie, nadie se va a acordar ni a preocupar por el granito de arena esta noche a las once y media de la noche. Nadie. Cuando tú estés comiendo no dirás uy, habrá comido mi granito de arena... Te vas a olvidar, vas a pasar olímpicamente de ese granito de arena. Ahora, ¿por qué estás diciendo todo eso, Moisés? Porque mira, tú sabes que lo que hay en tu mente, las cosas que hay en tu mente, eso es una señal de que eso es importante. Lo que no hay en tu mente es una señal de que no es importante. Te lo explico. Por ejemplo, a lo mejor tú ya no te acuerdas de tu compañero de clase de cuarto de GB, Y si te acuerdas es porque ese fue importante. ¿Lo entendéis? Tú te acuerdas de tu abuela, igual que yo. ¿Por qué? Porque ella fue importante. Quizás tú te acuerdas de tu primera novia. ¿Por qué? Porque dejó una huella muy profunda. ¿Me entiendes? Las cosas que hay en la mente es una señal de que eso es importante. Tú vas a salir de la casa y como la casa es importante, ha apagado el butano. ¿Por qué? Porque la casa es importante. El coche es importante, tú dices, ¿dónde ha aparcado el coche? El móvil, ¿me entiendes? Aquellas cosas que están en la mente, eso es una señal de que nuestra mente ha ido desechando lo que no tiene sentido y quedándose con lo importante. Te pongo este ejemplo para que entiendas que la Biblia dice que tú estás en la mente de Dios. Ya me pierdo. Ya me, me, me estoy perdiendo cada vez más, Señor. ¿Cómo tú, creador del sol un millón de veces más grande que el planeta Tierra... Tienes en tu mente a un hombre enos, frágil, pequeño y diminuto. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de memoria. Y Dios se acuerda de ti todos los días. Impresionante. Y quiero decir algo práctico que creo que le va a salvar la vida a muchos de los que estáis aquí. Mira, si yo estoy en la mente de Dios, escucha esto, ¿vale? Si tú crees que estás en la mente de Dios y entonces estamos viendo que Dios es eterno y que Dios es todopoderoso, la pregunta es, ¿de qué temo? Porque hay temor. Cuando viene a mi vida temor, yo tengo que decir, yo que soy pequeño, frágil y diminuto, por eso tengo temor, yo estoy en la mente del Dios eterno. Y eso entonces me ayuda a vencer la ansiedad. Y me ayuda a vencer la depresión. Eso, saber que estoy en la mente del Dios eterno. No, tomando, no tomándome una pastilla cada seis horas, sino sabiendo, predicándole a mi alma, Dios está conmigo. Si estoy en la mente de Dios, que cuida, que cuida y sostiene a todo el universo, ¿por qué voy a preocuparme? Todos los que estamos aquí nos preocupamos por cosas. El dinero, ahora me viene el seguro, ahora final de mes tengo que pagar. ¿Sabes por qué nos preocupamos? Porque se nos ha olvidado que nosotros estamos en la mente de Dios. Y si tú estás en la mente de Dios, eso significa que Dios sabe que dentro de tres días tú tienes que pagar 500 euros, porque Él no se olvida de ti. Y entonces cuando tú descansas en eso, tú dices, Señor, aquí me quedo. Si estoy en la mente de Dios y Él por gracia ha decidido acordarse de mí, entonces esto me impulsa a adorarle, a adorarle. ¿Bendeciré al Señor en qué? en todo tiempo, ¿por qué? porque yo estoy en tu mente Señor y entender esto me lleva a levantar mis manos aunque no tengo fuerza y hoy me he pensado siete veces si ir o no ir a la iglesia pero ¿sabes por qué estoy aquí? porque tú te acuerdas de mí Señor porque tú me elegiste a mí porque tú me amaste porque tú has tenido gracia y entre millones de granitos de arena tú me has elegido, me has puesto nombre me llamas tu hijo y entonces eso hace que yo venga aquí a adorarte aunque no tenga ganas en todo tiempo te voy a bendecir. Cuando yo creo que estoy en la mente de Dios y que Él pensó en mí antes de crear el mundo, que eso es lo que dice la palabra, entonces su amor eterno me inunda. Porque dice la Biblia que Él te ha amado con un amor eterno. Tú estás sintiendo algo por el granito de arena desde que te lo di. Pero Dios está amando ese granito de arena desde antes de la fundación del mundo. Y por último, podríamos aplicar muchas más cosas, pero si estoy en el dedo de Dios, si tu nombre está en la mente de Dios, eso significa, escucha, que Él nunca se va a olvidar de ti. Así que mi salvación está completamente segura en Él. Porque Él nunca se va a olvidar de mí. Mi salvación es segura porque alguien tan insignificante, su Dios ha puesto su nombre en el libro de la vida. Así que, hermano. Si Dios nunca se va a olvidar de ti, tampoco te olvides tú de Él. Porque a veces, como le hemos dado la vuelta a la historia, ahora ya Dios no es el grande, sino que el hombre es el grande. Entonces hay gente que dice, pues ahora voy a la iglesia, pues ahora no voy a la iglesia, pues ahora oro, pues ahora no oro, pues ahora voy a leer la Biblia. Y ahora es, es curioso, ahora es el granito acordándose de su creador cuando al granito le da la gana. No caigas en ese error. Dice la Biblia, acuérdate de tu qué. Acuérdate de tu Creador, acuérdate. ¿Por qué la Biblia dice acuérdate? Porque la Biblia sabe que muchas veces nos olvidamos de Él. Por eso te dice acuérdate de tu Creador. Así que entonces dice el salmista, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Pero avanza un poco más y dice, ¿y qué es el hombre para que lo visites? Para aquellos que todavía no habéis perdido el granito de arena... Dice la Biblia, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Pero te das cuenta que avanza un pequeño pasito más y dice, ¿y qué es el hombre para que lo visites? Visita. Te voy a poner la ilustración, yo hago así, ahí está mi granito de arena. Y entonces lo que dice el Salmo es que qué es el hombre, imagínate, yo mañana estoy a las 5 de la tarde en casa y digo, Ángela, voy a ir un momento a la iglesia, pero a la iglesia, no está toda la mañana, sí, voy a ver al granito de arena. Espérate, que me estoy perdiendo, que no escucho la predicación. ¿Qué es eso? No, no, tú no entiendes nada, pero yo tengo un amigo muy especial, un granito de arena. Así que te dejo a ti y dejo a los niños y me voy a la iglesia, voy a abrir la iglesia y entonces vengo por aquí. Mañana, imagínate, ¿no la cena? Mañana a las cinco y media. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la tarde? ¿Cómo va la cosa? Bien. Está un poco solo, ¿no? Y el resto de tus amigos te han... Y, y, ¿Qué cosa más absurda? Yo sé que esto que estoy haciendo es completamente absurdo, pero lo que quiero que entiendas es que ¿Cómo Dios que es tan grande, que se acuerda de mí, además viene a visitarme? Dice el salmista, vamos a ver, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él y qué es el hombre para que tú lo visites? Dios nos visita. De hecho, Dios, cuando tú abres los ojos, Él está deseando desayunar contigo. Dios, cuando pinta un lienzo impresionante ahí en el atardecer, te está diciendo, ven, ven a estar conmigo, quiero visitarte, quiero estar contigo tú estás paseando con el Eterno, tú estás disfrutando de tu Creador, Él te quiere visitar, pero ¿y tú? ¿Le quieres abrir la puerta? Él quiere estar contigo, Él quiere por la noche abrazarte y, y, y quitarte todas las cargas que llevas durante todo el día. ¿Cómo llegas a la cama por la noche? ¿Cómo llegas? Cansado, agotado, mentalmente, además has tenido un problema, y te estás diciendo Dios, ¿quieres venir a mí que quiero visitarte? ¿Quieres acercarte a mí que quiero abrazarte? ¿Quieres venir a mí? Que esto no es un versículo, que esto es una realidad. Que yo quiero quitarte las cargas. Pero a veces el granito de arena va por libre. Y Dios nos está diciendo, yo te quiero visitar. Mira, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a Dios visitando al hombre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el hombre le da la espalda y entonces Dios empieza a visitar al frágil, débil y pequeñito hombre. Dios creó al hombre y a la mujer y dice que los visitaba todas las tardes. En Génesis dice que él paseaba con el hombre y con la mujer. Después del pecado, ¿tú sabes qué? Dios visitó al hombre por medio de los profetas, por medio de los siervos. Todo el Antiguo Testamento es Dios buscando al hombre. ¿Te acuerdas el arca del pacto? Dice que la presencia de Dios estaba ahí. La presencia de Dios entre hombres diminutos, pequeños y débiles. Y luego más adelante, ¿tú sabes qué hizo Dios? Dice, me voy a mudar de barrio. Me voy a meter en el cuerpo de uno de ellos y los voy a visitar y me voy a poner nombre. Me voy a llamar Jesús de Nazaret y los voy a visitar porque los amo. Y entonces Dios dejó su universo y este es el milagro más difícil, que él se metió en el cuerpo de un hombre. Esto es la kenosis, se dice, ¿no? Dios se vacía y se mete en el cuerpo de un bebé. Eso es impresionante. Porque Él nos quiere visitar, pero luego Él sube al cielo y como Él desea visitarnos, tú sabes qué hace Él, se mete en tu corazón por medio de la bendita persona del Espíritu Santo. Él, dentro de ti. Ya no está fuera, ahora está dentro. Y por último, dentro de muy poco, ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que por cierto nos anhela y nos desea celosamente, está deseando que tengamos tiempo con Él. Dentro de muy poco nos va a llevar hasta sus brazos. Y dentro de muy poco vamos a poder ver a Dios y disfrutarle y conocerle durante toda una eternidad. Eso es lo que dice el versículo más famoso de toda la Biblia. De tal manera, de tal manera, escucha esto, de tal manera Dios te ha amado a ti. Granito insignificante que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Si todavía tienes el granito de arena, ¿cuánto darías por ese granito de arena? Si yo te digo, te compro el granito de arena, ¿cuánto estarías dispuesto a dar de tu dinero por ese granito de arena? Di la verdad, ¿alguien da un euro por el granito de arena? Nadie va a dar, nadie va a dar algo valioso por un granito de arena. Espero que ahora estés entendiendo lo que es el Evangelio. El Evangelio es Dios dando a su Hijo por gente que no merecía la pena. Por eso, el cielo nos habla del Creador de la humanidad. El cielo, cuando tú miras el cielo, nos habla del Creador. Pero la cruz, la cruz nos habla del Salvador de la humanidad. El cielo nos habla del Creador. La cruz nos habla del Salvador. El Creador y el Salvador. Ahora, lo que espero que no suceda, ya estoy terminando, lo que espero que no suceda es que ahora gente diga, bueno, ves Moisés, yo soy muy especial, por eso el Señor murió por mí. No, eso no es cierto. Tú no eres especial. Y eso es el Evangelio humanista que está en muchos libros y en muchas predicaciones. Mira, tú eres muy especial y por eso Dios murió por ti. Eso es incorrecto. Porque el granito que tú tienes en tu dedo, te pregunto, ¿es especial? ¿Ese granito que tú tienes de arena es especial? Evidentemente no, es un granito de arena. Así que yo siempre digo esta frase, Cristo, Cristo no murió por ti porque tú eras especial. Eres especial porque Él ha muerto por ti. Hay que darle la vuelta. ¿Lo, lo, ¿Lo entendéis? No es que yo sea especial. No, yo no soy especial. Yo soy Enos, un hombre pecador, frágil, débil y pequeñito. Ese soy yo. Ahora, yo soy especial porque Él me ha amado. Ahora sí soy especial. Mi valor no está en mí. Mi valor está en Él. Si yo estoy dispuesto a dar un millón de euros por ese granito, el que quiera comprarme el granito de arena tiene que dar un euro más. ¿Pero es porque el granito vale? No, es por el precio que yo he pagado por el granito. ¿Lo entendéis? Así que nosotros ahora sí podemos decir que somos valiosos y somos especiales y somos lo mejor que hay en el planeta Tierra no por nosotros, sino por Aquel que me amó. Porque Aquel entregó su vida por el que no valía absolutamente nada. Frente a esta maravillosa noticia, tan solo podemos decir lo mismo que el salmista. ¿Te has dado cuenta cómo comienza el Salmo y cómo termina? Las mismas palabras en el versículo 1 y en el 8 termina diciendo cuán grande es tu nombre, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Deseo que por medio de este mensaje nuestra visión de Dios se amplíe mucho más, mucho más, Señor, más grande de lo que yo pensaba, más grande de lo que yo soñaba. Que Dios se haga grande y que tú te hagas pequeñito. A eso se le conoce como humildad, humildes. Por cierto, el más grande de todos los grandes se hizo granito de arena, en la persona de Jesús de Nazaret, y antes de aferrarse a la cruz, lavó los pies. El más grande se mete en el cuerpo de un granito de arena, y ese granito de arena le lava los pies al resto de los granitos de arena. Así que por medio de esta predicación, que él sea grande y que nosotros seamos pequeñitos, humildes, humildes. En segundo lugar, disfruta, descansa y celebra que eres pequeño, pero que esa persona tan pequeñita está en la mente del Eterno. Vete a tu casa diciendo, yo soy pequeñito, pero yo estoy en la mente de Dios. Yo soy insignificante, pero alguien insignificante es amado por un Dios espectacular y precioso. Y por último, adora a Dios, adora a Dios, porque Él se hizo hombre, Él vino a buscarte y dentro de poco te va a llevar hasta su brazos. Con toda tu alma, con toda tu fuerza, adora a Dios
1: Su nombre alabaré y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se que ya